2: In unserem Blog schreiben wir über bindungs- und beziehungsorientierte Elternschaft. Viele Eltern gehen diesen Weg, weil sie von Anfang an denken, dass sie es bei ihrem Kind irgendwie anders machen wollen. Dieser andere Weg führt jedoch bei unseren Eltern und Schwiegereltern oft zu Unverständnis. Manchmal fühlen sie sich durch unser Handeln sogar in ihrer eigenen Erziehung indirekt kritisiert. Und deswegen ist es gar nicht so einfach mit ihnen über diese ich nenne es mal neumodische Art der Erziehung, ins Gespräch zu kommen. Historikerin und Autorin Karin Bergstermann und Familiencoachin Anna Hofer haben ein Buch darüber geschrieben, wie wir Ängsten und Vorurteilen unserer Eltern begegnen können. Anna und Karin sagen, dass wir durch verbesserte Kommunikation es schaffen können, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Ihr Buch ist im BELZ-Verlag erschienen und heißt »Bei meinem Kind mache ich es anders«. Ihr könnt übrigens auch ein Exemplar des Buches gewinnen. Wie genau, das erfahrt ihr dann am Ende des Podcasts. Wir freuen uns erstmal sehr, dass eine der beiden Autoren heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Karin. Hallo, Daniel. Hallo, Katja. Schön, dass du da bist. Karin, oft hört man von Großeltern den Satz »Du musst auch lernen, loszulassen«. Sie scheinen Angst zu haben, dass unsere Beziehung zu eng zu unseren Kindern ist und dass wir irgendwie zu
0: glücklich sind und die Kinder so nie selbstständig werden. Woher kommt denn diese Angst? Ja, die Selbstständigkeit, das ist ein riesengroßes Thema. Ich denke, das beschäftigt uns als Eltern auch immer wieder, dass wir Angst haben, dass unsere Kinder nicht selbstständig genug werden oder nicht schnell genug selbstständig werden. Und ähm, dahinter hängt einfach eine große Angst auch, dass die Kinder abhängig bleiben würden und der Gedanke, dass wir unseren Kindern so früh wie möglich beibringen müssten, ähm, selbstständig zu werden, damit sie zum einen genug Zeit haben, das zu lernen und zum anderen sich nicht daran gewöhnen, von vorne bis hinten bedient zu werden. Und ähm, was wir dabei vergessen ist, Kindheit ist eigentlich ein ganz eigener Los Loslösungsprozess. Die gesamte Kindheit ist ein Loslösungsprozess und der geht vom Kind aus. Kinder wollen selbstständig werden. Wir müssen
1: sie eigentlich nur lassen. Ähm, in eurem Buch schreibt okay. ihr, ähm, die Großelterngeneration konnte oder durfte keine Bindung im bullschen Sinne aufbauen. Ähm, wenn wir ihnen aber versuchen zu erklären, dass unsere Bindung zu unseren Kindern enger ist, als es ihre war, wird das oft als Vorwurf verstanden, dass sie ihre Kinder nicht geliebt hätten. Liebe und Bindung sind aber nicht dasselbe, das schreibt er auf Seite 27. Ähm, jetzt erstmal die Frage von mir, ähm, ja okay, was ist denn der Unterschied zwischen Bindung und Liebe?
0: Ja, es ist eigentlich gar nicht so einfach zu erklären. Vor allem ist es schwierig, jemandem, der nie wirklich Bindung erfahren hat, zu erklären, was Bindung eigentlich ist. Also Bindung im bulbischen Sinne ist zunächst einmal etwas, das unter den richtigen Umständen nach der Geburt von alleine passiert. Wir sind nach der Geburt ähm, nicht nur die Mutter, auch der Vater, einfach hormonell darauf gepolt, uns an unser Kind zu binden. Aber das passiert nicht immer sofort. Und das kann auch später noch nachgeholt werden, wenn jetzt die Geburt vielleicht nicht so astrein äh, verlaufen ist. Aber Bindung ist das, was letztlich den Spezies-Mensch überleben lässt. Wenn wir nicht an unsere Kinder gebunden wären, so rein animalisch, dann würden wir uns nicht äh, vernünftig um sie kümmern. Liebe hingegen, das ist erstmal ich würde sagen, ist erstmal nur ein Gefühl. Und ähm, schon allein die Tatsache, dass wir das in so vielen verschiedenen ähm, Konstruktionen benutzen, äh, zeigt, wie, wie, wie schwierig ähm, und wie schwammig dieser Begriff ist. Also, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine mhm. Eltern, ich liebe unsere Katzen und ich liebe Pizza. Mhm. Ja, <lacht> toll. Ja, und Bindung ist etwas, das sich erforschen lässt. Und Liebe ist dann halt mehr so ein, ja, so ein warmes Gefühl im Herzen und der Wille, sich äh, kümmern zu wollen oder etwas schön
1: haben zu wollen. Okay. Und ähm, die zweite Frage, die sich bei diesem Absatz äh, bei mir gestellt hat, ist, wie macht man denn Großeltern klar, dass wir eben nicht glauben, sie hätten uns nicht geliebt?
0: Ich denke eigentlich, indem man deutlich einfach sagt, dass man das so meint und dass man anerkennt, dass sie ihr Bestes getan haben unter den Umständen, die sie halt vorgefunden haben. Also weil also selbst wenn sie etwas getan haben, was vielleicht aus heutiger Sicht ähm, suboptimal ist, ja, wie zum Beispiel uns im Alter von sechs Wochen Möhrensaft in die Flasche zu tun, da können wir immer noch anerkennen, dass das vielleicht gesundheitlich hm, nicht so klasse war, aber die wussten es halt nicht besser und sie dachten, sie tun gerade gesundheitlich das Beste für uns. Und Das kann man auch einfach anerkennen. Genau, die Erfahrung
2: habe ich auch schon oft gemacht, also dass ähm, die Großeltern schon das Verstehen zu unterscheiden, ähm, weil ich ihnen immer sage, uns ist bewusst, dass ihr früher überhaupt gar keine anderen Informationsquellen hattet. Heute kann man im Internet zehn Meinungen zu zwei Themen lesen, aber damals es, gab es eben eine gesellschaftliche Meinung, so nenne ich es immer, und die Eltern haben sich einfach daran gehalten, wirklich in dem Wissen das Beste für ihr Kind zu tun.
0: Ja, richtig. Ich meine, ähm, im Prinzip geht es uns ja heute nicht anders. Wir haben nur viel, viel mehr Möglichkeiten herauszufinden, was denn nun eigentlich ähm, äh, state of the art ist, was nun eigentlich äh, wirklich richtig ist und warum die Sachen falsch waren, die unsere Großeltern äh, oder unsere Eltern damals äh, erzählt bekommen haben. Einfach zu wissen, was dahinter steckt, hilft uns auch wieder, unsere eigenen
1: Entscheidungen dann zu treffen. Ne? Total. Aber also selbst bei uns ist ja nicht... 100, also man kann nicht zu 100 Prozent sagen, also dieser eine Weg, den wir jetzt hier gehen, das ist der richtige. Ja? Also es gibt mehrere Wege und wir haben jetzt diesen gewählt. Wir denken, dass das der richtige ist. Genauso wie unsere Großeltern oder unsere Eltern äh, in dem Fall ähm, das damals für ihren Weg gedacht haben.
2: Genau, ich finde es sogar viel, viel schwieriger, weil man so eine Vielfalt an Meinungen hat und wirklich ähm, ja, relativ viel Zeit aufwenden muss, um herauszufinden, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Also für mich war dieser Prozess wahnsinnig aufwendig, wirklich zu gucken, welche verschiedenen Varianten gibt es. Das fängt ja schon an, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, ich möchte Säuglingsmilch füttern, welches ist die beste? Das ist unglaublich. <lacht> Dazu kann man Abhandlungen ohne Ende schreiben. Das fängt an beim Zuckergehalt über ähm, die gesättigten Fettsäuren und deren Zusammenarbeit. Also, es ist eine Wissenschaft für sich. Das heißt, heutzutage kann man wirklich äh, ja, sich, sich mit jedem Thema beschäftigen, um dann am Ende doch festzustellen: huch, das hätte ich jetzt doch besser machen können. Also Reborder und äh, von wirklich der Beikost ähm, über das richtige Schlafen und so weiter, finde ich eigentlich schwier schwieriger. Im Grunde hatten es unsere Eltern ja relativ einfach, weil die gesellschaftliche Meinung relativ ein eindeutig war. Ne?
0: Ja, ich denke zum einen, wir müssen uns dann auch zugestehen, dass es okay ist, Fehler zu machen, solange wir bereit sind, aus diesen Fehlern zu lernen. Das Offensein, das ist halt das Wichtige. Und wir können nicht alles ständig hinterfragen. Ist jetzt das richtig, was ich mache? Ist jetzt das richtig, was ich mache? Da, ähm, der, da dreht man ja durch. Ähm, aber wir haben... Wir haben halt viel mehr Möglichkeiten äh, zu überprüfen, was nun richtig ist heutzutage. Als es noch unsere Eltern hatten. Ja, sie hatten es einfacher, indem alle einfach dem, ne, wenn du den Mainstream folgst, klar, du bekommst, hin, äh, du hast keine ähm, großen Kritiker, du hast keine äh, Wände, gegen die du anrennst. Ähm, klar, äh, im Prinzip geht's doch heute auch noch so. Wir könnten alle darauf verzichten, Attachment Parenting und bindungsorientiert zu machen. Ähm, in der Gesellschaft wäre es dann einfacher, aber was ist mit dem mit der Beziehung zu unseren Kindern? Und um die geht es doch eigentlich, oder?
2: Unbedingt. Mhm. Ein ganz beliebtes äh, Streitthema ist ja auch das Thema Stillen. Äh, als wir selbst klein waren, wurde uns die Milch ja häufig im Fläschchen gegeben. Ähm, wie du vorhin schon sagtest, auch oft mit Karottensaft versetzt, ähm, weil man dachte, dass die Milch nicht vitaminreich genug ist. Und viele Frauen hatten damals das Gefühl, sie könnten gar nicht stillen. Also uns wurde gesagt, ähm, das sei bei allen Frauen in der Familie so gewesen, die hätten alle Probleme gehabt. Ähm, es sei äh, ja zu erwarten, dass uns das auch passiert. Und heute wird aber nach Bedarf gestillt und häufig auch sehr viel länger als damals. Ich erinnere mich noch an die erstaunten Blicke meiner Eltern, als ich sagte, naja, meinetwegen auch bis drei. Ähm, wie schafft man es denn als frischgebackenes Elternteil über solche gut gemeinten Ratschläge zum Thema Stillen hinwegzuhören und sich noch nicht noch äh, verunsichern zu lassen?
0: Ja, also zum einen mal finde ich es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es eben die Ratschläge von Ärzten und Hebammen und so weiter waren, die damals dafür gesorgt haben, dass unsere ähm, Eltern nicht stillen konnten oder auch schon unsere Großeltern nicht. Und es gab auch einen, einen ja, einen regelrechten ähm, Antistill, äh, ja, Antistillpropaganda in dem Sinne, dass man meinte, ähm, stillen ähm, sei, also Brustmilch sei zu belastet mit ähm, Schadstoffen und so weiter. Völlig außer Acht lassen, dass die Kuh, von der die Milch kommt, die in der Flasche ist, ja ähm, auch nicht in einem Vakuum groß äh, lebt. <lacht> ähm, ja, also ne, wenn wir uns immer wieder zurückführen darauf, was eigentlich die Ursachen sind, wo eigentlich das eigentlich herkommt, warum unsere äh, Eltern diese Probleme damit hatten, dann hilft es uns zu verstehen, nicht nur warum unsere Großeltern und Eltern das sagen, sondern eben auch, ähm, um es heute besser zu machen.
1: Okay, äh, die, die Sorge, die ja immer wieder auftaucht, ist die, dass das Kind ähm, unselbstständig äh, und verwöhnt werden könnte. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, die Angst vor dem Verwöhnen, die ist definitiv ganz tief in unserer Gesellschaft verankert. Und ähm, im Prinzip verdanken wir das der Vorstellung, dass der Mensch als unbeschriebenes Blatt auf die Welt käme. Diese Vorstellung ähm, galt, ja, mindestens 200 Jahre lang. Und unsere äh, eigenen Eltern haben das noch mitbekommen. Wenn ich aber nichts mitbringe, wenn ich auf diese Welt komme, dann ist alles, was ich mag oder nicht mag oder was ich tue und nicht tue, ähm, einzig und allein eine Folge von Gewöhnung. Und wenn meine Eltern mich an etwas gewöhnen, was, mir, was sie mir später wieder abgewöhnen müssen, dann haben sie mich verwöhnt und unselbstständig gemacht. Das ist der Gedanke dahinter.
1: Okay, Natürlich ist es ja so, dass, ähm, also sagen wir jetzt mal, das Baby schläft nur beim Schuckeln ein, ja, wie alle meine drei Kinder äh, das taten, also eigentlich äh, nur im äh, vorne in, in, der, in der Trage, während ich äh, durch Berlin lief, ja. Ähm, ich habe dann immer gedacht, naja, also die sind ja auch in meinem Bauch so geschuckelt worden und es ist eigentlich klar, dass das sozusagen ihre liebste Schlafposition ist, eben vor meinem Bauch und während ich laufe, weil ich das in der Schwangerschaft auch gemacht habe. Also ähm, ich, für mich ist das ganz, ja, also ich verstehe schon sozusagen dieses unbeschriebene Blatt, dass, dass, dass das früher über Kinder gedacht wurde, aber ähm, also wenn, wenn man mal drüber nachdenkt, dann geht es ja eigentlich gar nicht, oder?
0: Genau, aus heutiger Sicht ist das eigentlich ziemlich unverständlich. Wir haben ja auch noch gedacht, dass es dieses dumme Vierteljahr gäbe und dass Kinder im ersten Vierteljahr eigentlich mehr oder weniger dahin vegetieren und nicht wirklich mitbekommen, was um sie herum passiert. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer nachzuvollziehen, warum man das gedacht hat. Weil, wenn wir jetzt zurückgehen ins 19. Jahrhundert, da wurden Kinder, Babys, noch richtig feste eingepackt. ja, Die wurden nicht so gepuck, gepuckt, wie wir das heute kennen, mehr oder weniger locker, sondern so richtig feste eingepackt, so ein richtiges Paket. Das diente dazu, dass man die besser auf einer Hand, auf einem Arm tragen konnte. Aber es hat auch dafür gesorgt, dass das Kind sich halt kaum bewegen konnte. Und wenn du so ein Bündel hast, man sagt ja nicht umsonst ein Bündel an Kind, da kommt das auch her, dann ist das Einzige, was du dann noch wahrnehmen kannst, du kriegst diese kleinen diese kleinen Signale, wie am Daumen und so weiter, und kriegst du nicht mit, weil das Kind es gar nicht machen kann, weil es so eingebunden ist. Und wenn du dann nur das Kind ja, wahrnimmst, dass es was hat, wenn es anfängt zu schreien, dann ist es auch klar, dass du irgendwann denkst, äh, ja, das ist das einzige Mittel, mit dem das Kind sich verständigen kann. Das ist die Sprache des Kindes und sonst gibt es nichts, weil du gibst ihm nicht die Möglichkeit, sich irgendwie anders auszudrücken, weil es halt so eingepackt ist. Aber daran, ähm, das wieder aufzudröseln und hinterher, nachdem wir aufgehört haben, die Kinder so zu pucken, zu sehen, ähm, ja doch, die geben auch ganz andere Signale. Da hat es sich schon eingebürgert gehabt, daran zu denken äh, oder zu glauben, dass ähm, Kinder halt nur das Schreien als Sprache und als Möglichkeit der Kommunikation haben. Und das dann wieder aus den Köpfen rauszukriegen, da arbeiten wir quasi bis heute dran.
2: Genau, das ist ganz interessant, was du sagst, weil heute wissen wir nämlich, dass äh, Babys, bevor sie schreien, bestimmt 20 Minuten lang andere Signale senden, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber ähm, die vorherigen Generationen sagen ja trotzdem oft noch, dass Schreien die Sprache des Säuglings sei oder dass auch Schreien die Lungen kräftigt. Wie kann man denn den Großeltern sanft klar machen, dass ihr Wissen mittlerweile komplett überholt ist?
0: Ich denke, vor allem sollten wir es vorsichtig tun. Also wir sollten immer bedenken, dass... Ähm sie halt wirklich nichts Böses damit meinen. Das ist das, was sie gelernt haben und das ist das, was sie uns gerne weitergeben möchten, weil sie davon überzeugt sind und überzeugt sein müssen, dass es das Richtige war. Ja, wenn, wenn, sobald, sobald wir anfangen, es anders zu machen oder ihnen Vorträge zu halten, nee, das ist aber so und so, ähm, dann fühlen sie sich ja selbstverständlicherweise angegriffen. Also wenn wir jetzt, wenn, wenn sie uns zum Beispiel sagen, ähm, das hat dir auch nicht geschadet oder es hat uns auch noch nicht geschadet, dann sind die direkt in so einer Verteidigungsposition, ja? weil die, dir zu schaden ist wirklich das Letzte, was deine Eltern wollten und sich einzugestehen, dass das vielleicht doch dir oder ihnen selber geschadet haben könnte, das, das tut einfach verflucht weh und dann ähm, sollten wir versuchen, behutsam darauf zu reagieren, wenn uns so ein Satz an den Kopf geworfen wird. Auch wenn es schwer fällt, dann lieber einmal tief durchatmen und sich nicht darauf fokussieren, dass ähm, damit ja unser eigenes Leid eigentlich gleichzeitig auch runtergespielt wird. Weil das ist nicht der Fokus, den deine Eltern gerade haben, wenn die dir so etwas sagen, sondern
1: das ist dann wirklich eigentlich nur ein reiner Selbstschutz. Okay, aber, aber was antwortet man denn drauf? Also dieses, ähm, das hat die dir auch nicht geschadet oder das hat uns auch nicht geschadet, das hört man ja relativ häufig. Und ähm, ja, natürlich ist es eine Verteidigung. Und also wenn es jetzt unsere eigenen Eltern sind, dann dann sollte man da auf jeden Fall sanft mit umgehen. Aber ähm, das hört man ja auch von, keine o keine Ahnung, der Omi oder dem Opi auf der Straße. Und manchmal äh, äh, denke ich dann so, ja doch, 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 es hat dir geschadet. Aber ähm, ich also ich wie also wie wie antwortet man auf diesen auf diesen Satz?
0: Um, ja also ich denke man muss wirklich dann differenzieren von wem der kommt und was für ein Verhältnis was für eine ja Beziehung ich zu diesem Menschen habe von dem er kommt und es hilft durchaus sich vorher einfach ein paar äh, gerne auch Sprüche gerne auch freche Sprüche je nachdem zusammen, zurechtzulegen und die dann einfach zu zu üben weil äh, in einer Diskussion, in einer Situation, wenn spontan ähm, so etwas kommt, womit wir nicht gerechnet haben, äh, die wenigsten Leute sind so ähm, ja, dann nicht vor den Kopf gestoßen und können spontan irgendwas Cooles antworten. Ähm, es hilft einfach, sich vorher damit auseinanderzusetzen und da hilft ehrlich gesagt auch unser Buch. Aha, okay. <lacht> Hast du denn mal eine Idee? Wollte ich ja sagen. Also <lacht> ich Sag mir ein paar Sprüche. <lacht> Oh, sag mir mal ein paar Sprüche. Ich hatte vor Jahren mal auf meiner Webseite so eine Sammlung an Sprüchen, <lacht> freche und nette, die man auf solche Sachen antworten kann. Ähm, ja, <lacht> da könnt ihr auch vorbeischauen.
2: Ähm, sag mal, sag mal die Adresse. Wir verlassen also, euch natürlich auch nochmal in
0: den Shownotes. Ja, familiehistorisch.de. Das ist die Adresse.
2: Also da findet ihr ein paar Erwiderungen, ja?
0: Da findet ihr ein paar Erwiderungen. Oder auch bei meinem ähm, ja, Facebook habe ich das auch mal gepostet. Okay, das ist jetzt aber ein fieser
1: ja, Cliffhanger. Ja. Also hier Jedenfalls, sitzen jetzt die äh, HörerInnen ja. äh, von
0: den
1: äh, Endgeräten und wir haben ihnen jetzt Sätze versprochen und jetzt wird so, ah, das seht ihr in meiner Instagram-Story. <lacht> Komm, hau was raus.
0: Du darfst auch noch überlegen. Okay, äh, worauf wollt ihr jetzt Antwort haben?
1: Äh, auf, auf die, Eine Erwiderung. So freche Erwiderung. Genau. Was warte, ich. warte mal, wir machen ja, Auf welches? Mal.
0: Auf welches Achso. jetzt genau? Das hat mir nicht geschadet.
1: Das hat mir nicht geschadet von Naomi draußen auf der Straße.
0: Naja, ich meine, das Einfachste, was man sagen kann, ist, wenn das hat ja auch nicht geschadet, ist einfach zurückzufragen, woher willst du das wissen? So, oder oder nicht schadenreich okay, mir nicht. Nützen ist mir lieber. So. Ah. <lacht> absolut, absolut.
2: <lacht> ich finde es unglaublich schwer, weil äh, da so viel Erklärungsbedarf dahinter ist. Also ich habe es tatsächlich Richtig. in der Familie mal also versucht mit, doch, hat mir geschadet und habe es ja. dann versucht zu erklären und meine Tante spricht seitdem kein Wort mehr mit mir, weil am Ende das rauskam, wirklich... ach so, du meinst, ich hätte meine Kinder schlecht erzogen. Nein, das war überhaupt nicht das, was ich gemeint habe, aber es ist das, was ankam. Insofern ja. ist es ja. wirklich ja, 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 ein schwieriges genau. Thema.
0: Das, deswegen ist das jetzt auch wirklich ein schwieriges Beispiel ja, genau. Da gibt es dann andere Sachen, wo es ein echt einfacher ist. So zum Beispiel, hast du denn <lacht> okay. noch Milch? Yeah. Nein, mittlerweile kommt Kakao. Oder kann ich nicht sagen, meine Fischstandsanzeige scheint kaputt zu sein. Ja, so, so ein bisschen frech und mit dem Augenzwinkern. Oder halt, ne, wenn du in den Dialog gehen willst, wirklich erklärend. So, ja, wenn ich, wenn ich stille nach Bedarf, dann kommt auch immer noch Milch, weil dann auch die Milch nach Bedarf ähm, hergestellt wird. So.
2: Karin, die meisten Generationenkonflikte entstehen ja tatsächlich, ist ein bisschen klischeehaft, aber doch tatsächlich zwischen frischgebackener Mutter und der Großmutter. Die Väter und die Großväter, die zoffen sich äh, nicht so oft. Das lässt sich relativ leicht erklären, oder?
0: Ähm, ja, einerseits sehr, sehr leicht. Andererseits ähm, lassen sich Bücher darüber schreiben. Also wir leben schlicht in einer Gesellschaft, die noch immer eine Einverdiener-Ehe fördert und dieses klassische... Mh, Biedermeier-Modell von dem Vater, der die Familie versorgt und die Mutter ist für alles äh, Heimische zuständig. Das ist einfach so. Wir leben da immer noch drin und diese veralteten Ansichten, die sind immer noch so tief in den Köpfen, selbst in den eigenen. Wir müssen ja selber immer wieder reflektieren. Ähm um da nicht drin stecken zu bleiben, um da nicht äh, immer tiefer rein zu geraten in diese rosa-hellblau-Falle. Und deswegen ist es auch so, dass meistens, wenn irgendwelche Kritik kommt, gerade an der Erziehung oder so, und an der Säuglingspflege, dass dann primär die Mütter einfach darauf angesprochen werden. Und die Mütter primär für die Erziehung zuständig sind. Ob sie jetzt wollen oder nicht. Und die Väter und die Großväter, die sind dann ganz leicht fein raus. Denn die Kritik richtet sich meist nicht an sie. Und, ähm, deswegen sind sie da auch nicht so emotional involviert das ist dann einfach wichtig dass wir dann die väter also dass die väter sich selber aktiv einbringen und nicht einfach darauf warten dass von der mutter dass von der mutter dazu aufgefordert werden
2: die britische Psychologin Terry Epter hat ja herausgefunden, dass 60 Prozent der Schwiegertochter-Schwiegermütterpaare Probleme miteinander haben. Das sind ja jetzt keine so tollen Aussichten für uns, wenn wir selber mal Schwiegermütter werden. Wo liegt denn da das Problem und wie kann man es ändern?
0: Ja, laut EPTA liegt das Problem darin, dass Schwiegertöchter und Schwiegermütter quasi um dieselbe Position innerhalb der Familie buhlen. Insbesondere solche Schwiegermütter, deren Hauptaufgabe es immer war, sich um die Familie zu kümmern, die sehen in der Schwiegertochter quasi eine Konkurrentin. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, das sei jetzt dahingestellt. Weil sie fühlen sich ja, dann irgendwie nutzlos, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sie wollen, dass die Schwiegertochter sich um ihren Sohn genauso gut kümmert, ihn genauso gut versorgt, wie sie es selber bisher getan haben. Und ähm, was wir dagegen tun können, dass wir selber irgendwann mal so eine garstige Schwiegermutter sind, das ist eigentlich, was wir schon tun, unsere Kinder ähm, ihren Weg gehen zu lassen, ihnen den Weg zu breiten aber sie selber ihre Entscheidungen zu treffen zu lassen und darauf vertrauen, je, je älter sie werden, desto mehr, dass sie selber die richtigen Entscheidungen für sich treffen werden, was wir uns ja auch wünschen, dass unsere Eltern es uns lassen. Und wir können da sein, wenn sie uns brauchen, aber wir sollten uns nicht aufdrängen. Und Die Kinder sind ein wichtiger Teil unseres Lebens, aber sie sollten halt nicht unsere einzige Aufgabe sein, sodass wir dann hinterher als Empty Nester da sitzen und ähm, nichts mit uns anzufangen wissen.
2: Ich glaube, da hilft auch ein Perspektivwechsel mal für die gesamte Thematik. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass beispielsweise meine Kinder sich für einen gänzlich anderen Weg entscheiden und ähm, später ihre Enkelkinder mit Lob und Strafen, äh, Konsequenzen und ähm, ja, also quasi eher klassischer ziehen würden, würde es mir, glaube ich, auch wahnsinnig schwer fallen, da zurückhaltend zu sein. Ne? und Ähnlich muss es ja unseren Eltern gehen, die quasi unsere Erziehung jetzt als ganz, ganz wild und äh, ungewöhnlich empfinden.
0: Ja, nicht nur als ungewöhnlich, zum Teil ja vielleicht wirklich äh, haben sie die Sorge, dass wir den Kindern damit schaden, dass wir sie nicht richtig aufs Leben vorbereiten. Diese Sorge ist ja durchaus bei manchen da.
2: Ja, aus eigener Erfahrung kann ich immer sagen, dass da hilft auch die Zeit. Also nach drei bis fünf Jahren haben meine Eltern dann festgestellt, oh, okay, es war eine sehr seltsame Methode, ja. aber sie äh, schadet zumindest nicht. Ob sie nützt, werden wir die nächsten 20 Jahre beobachten können. Aber <lacht> es läuft ja
0: erstmal ganz gut. Und dann werden die kritischen ja. Stimmen auch äh, wirklich leiser. Genau,
1: die Zeit ist da definitiv auf unserer Seite. Absolut, sehe ich genauso. Es gibt ja sehr, sehr viele Erwachsene, die ähm, vermeiden wollen, ihre Eltern zu verletzen und die sich dann deshalb auch nicht trauen, klar zu sagen, dass sie jetzt zum Beispiel ein anderes Leben planen, als die Eltern für ihr Kind äh, geplant haben oder dass sie eben auch ähm, ihr Kind anders erziehen wollen, als die Eltern das äh, vielleicht denken. Ähm, woher kommt denn diese Hemmung, äh, mit seinen Eltern Tarellis zu sprechen?
0: Ja, Anna schreibt dazu in unserem Buch, dass wir unsere persönliche Strategie zur Konfliktlösung aus unserer Herkunftsfamilie übernehmen. Sie bildet quasi Blaupause für das, wie wir mit Konflikten umgehen. So ein Beispiel, wenn wir gelernt haben, dass Probleme unter den Teppich gekehrt werden und nicht offen ausgesprochen werden, dann fällt es uns als Erwachsene schwer, Probleme offener auszusprechen, aus Sorge unser Gegenüber zu verärgern oder uns jetzt selber bloßzustellen. Oder aber, wir sind in einem eher dominanten Elternhaus groß geworden, wo das Wort der Eltern über allem anderen stand und ein respektvoller Austausch auf Augenhöhe einfach nicht da war, über die gesamte Kinderzeit und Teenagerzeit äh, war das dann vielleicht überhaupt nicht möglich. Und diese Erwachsenen haben dann Mühe, sich gegenüber ihren Eltern in ihrer Haltung zu behaupten.
2: Und ähm, wie schaffe ich es denn dann, dass ähm, ich die Regeln, die ich für mein eigenes Kind formuliere, ich sage mal jetzt ganz plakativ, ich möchte nicht, dass mein Kind im ersten Lebensjahr Zucker ist. das möchten mir manche tatsächlich nicht, wie schaffe ich denn das so rüberzubringen, dass mein, meine Eltern oder meine Schwiegereltern nicht allzu sehr vor den Kopf gestoßen sind? Oder äh, gibt es auch einen Weg, wo man sagt, dass die Regeln bei den Großeltern anders sein dürfen? Verwirrt das Kinder?
0: Nee, das verwirrt Kinder nicht. Die können da ganz gut unterscheiden, dass ähm, in verschiedenen Häusern verschiedene Regeln oder bei verschiedenen Bezugspersonen verschiedene Regeln äh, gelten. Dass, äh, damit kommen die gut klar. Und wir sollten uns da immer realistisch fragen, wie wichtig diese Regeln jetzt wirklich sind, die wir aufstellen, damit uns klar wird, wie wichtig es ist, dass die befolgt werden. Denn nicht jede Regel ist gleich wichtig. Äh, ähm, Menschen können Regeln besser umsetzen, wenn sie ihnen plausibel er er erscheinen. Ne? Wenn, wenn sie verstehen, worum es eigentlich geht. Und deswegen sollten wir nicht ähm, zu kleinlich sein, auch mal ein bisschen fünf gerade sein lassen. Aber wir könnten zum Beispiel, Anna hatte dazu ein Buch, schönes Beispiel in unserem Buch, wenn unser Kind bei den Großeltern großzügig mit Süßigkeiten versorgt wird, dann möchten wir es wenigstens <lacht> das gerne sick, wissen, uh -huh. ja, damit wir am abendlichen Zähneputzen dann eine Extrarunde einlegen können.
1: Hm. Ähm, da sind wir jetzt eigentlich schon bei, bei allgemeinen Tipps, wie man mit Großeltern gut ins Gespräch kommt oder auch äh, Streitigkeiten um die Erziehung des äh, Enkelkindes lösen kann. Gibt es denn da so allgemeine Tipps? Ja, also
0: ähm, wir definieren, was wichtig für uns ist. Nun, wenn wir uns verletzt fühlen oder überrumpelt, auch wenn es gut gemeint ist, dann tun wir gut daran, dies in einer ruhigen Minute zu erwähnen und nicht in dem Moment, wo es halt gerade akut ist und wir völlig überfordert sind mit, dem, mit der Situation vielleicht. Und das sollten wir dann natürlich auch auf eine möglichst wertschätzende äh, Art machen. Ähm, so zum Beispiel könnten wir sagen, ähm, es war sicher nicht deine Absicht, aber dein Kommentar zum Stillen hat mich verletzt, weil. Ja? Oder ähm, du meinst es gut, ich weiß, dass du es gut meinst, aber deine Tipps ähm, überfordern mich, sind mir zu viel, äh, stören mich. Weil, oder ich bin überfordert, weil alles noch so neu ist, solche Sachen. Und ähm, diese, diese Umkehr der Rollen, also dass die Eltern ähm, zu den Großeltern werden und die Kinder, die plötzlich Eltern sind, das, ähm, da können wir davon ausgehen, dass sich das für alle Familienmitglieder zu Beginn einfach extrem ungefühlt un ungewohnt anfühlt und wir alle so ein bisschen überfordert sind. Wir müssen alle, die, die ganze Familie muss sich neu sortieren, in den neuen Rollen einfinden. Ja. Und wenn wir das ins Gedächtnis rufen, dass äh, wir alle auf dieser Stufe sind, wir lernen jetzt gerade neu diese äh, Beziehungen auszuloten, dann fällt uns das vielleicht auch einfacher. Und ähm, vielleicht können wir dann auch einfacher darauf eingehen, dass die Eltern uns ja gerne helfen wollen. Und äh, selbst wenn sie dann das gewünschte Ziel dabei verfehlen, äh, äh, weil sie sich dann im Ton vergreifen oder sich unglücklich ausdrücken, sollten wir dann immer so einen Schritt versuchen, zurückzugehen und dann eben in einer ruhigen Minute nochmal darüber zu sprechen. Äh,
2: wenn jetzt Großeltern zuhören, welchen Tipp hast du denn für sie, wenn jetzt ganz frisch ein Enkelchen geboren wurde? Was sollten sie tun und was sollten
0: sie möglichst vermeiden? Ja, also Großeltern können grundsätzlich immer eine Bereicherung sein, wenn ein Baby geboren wird, für jedes Kind. Und ähm, ihre Hilfe... Wird ja eigentlich auch immer ganz gerne angenommen, wenn sie dem entspricht, was die jungen Eltern sich wünschen. Und das heißt eben, fragt nach. Fragt, was die jungen Eltern sich wünschen, was sie brauchen, ähm, ob und wie man sie im Wochenbett unterstützen kann oder, ähm, und sagt Sachen auch ohne irgendwelchen bösen Untertun. Wir lassen euch da gerne eine Weile in Ruhe und meldet euch, wenn ihr möchtet. Und wir sind für euch da. Einfach wirklich, ähm, diese Unterstützung als eine Basis finden und nicht ähm, als, ähm, ja, ähm, ich weiß das, ich bin dein Nachschlagewerk, komm zu mir, du musst zu mir kommen oder ich erwarte, dass du zu mir kommst, wenn du ein Problem hast, sondern die Eltern halt auch einfach machen lassen und ähm, fragt sie, was sie sich wirklich wünschen und plant dann nicht einfach vorschnell, äh, ja, den Kinderwagen kaufen wir dann schon und ähm, <lacht> solche Sachen, das, das hören werden die Eltern nicht gerne. Um, und um, auch am besten Sachen unterlassen, so darüber zu reden. So bei uns war das damals so. Und um, das ist einfach die Reise der jungen Eltern und lasst sie dabei Dinge selber erfahren. Und vielleicht könnt ihr von ihnen auch noch wieder was lernen. Ja, ein ganz wunderbares Schlusswort.
2: Karin, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und äh, vieles, worüber wir heute gesprochen haben, kann man größtenteils auch in eurem Buch, bei meinem Kind mache ich das anders, nachlesen. Ähm, wir packen euch den Link, wie gesagt, in die Shownotes und ihr könnt ja auch ein Exemplar gewinnen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, unsere guten Verbindungen zum Bels Verlag werden das ermöglichen. <lacht> ähm, schickt uns dazu einfach eine Mail mit dem Betreff anders machen an wunschkindblog.gmail.com und aus allen einsenden dann losen wir in ein paar Wochen dann eine glückliche Person aus. Und für heute sagen wir erstmal vielen lieben Dank an Karin. Grüßen wir die Anna Hofer bitte ganz, ganz lieb. Ähm, ja, und an Absolut. euch <lacht> da draußen. Auch wieder ganz herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und sagen bis dahin, macht's gut. Danke. Und tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen einen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon ja und nützes Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt
0: mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein. Traut uns,
1: traut euch. Audio Now